0: Herr, du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, wenn Menschen mit einem aufrichtigen Herzen vor dich kommen. Und das tun wir heute Abend. Du kennst jeden, der da ist. Und wir bitten dich, dass du redest durch die Heilige Schrift, dass wir uns selber entdecken, dass wir Dinge lernen aus deinem Wort, auch heute, wenn es um diese Gabe der Prophetie geht. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Wir bitten dich um ein waches Herz, um einen wachen Verstand, wir beten, dass du Gnade schenkst beim Reden und beim Hören. Und wir rufen deinen Schutz aus über diesen Abend. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank und ein herzliches Willkommen. Wie Sie und ihr hören könnt, ist meine Stimme noch nicht so fit. Aber ich denke, dass wir das hinbekommen an diesem Bibelpunktabend. Es sind nicht mehr viele dieses Jahr. Hier nochmal der Überblick, letztes Mal ging es um, um das Thema Entrückung und ich habe mir das heute angehört, den Vortrag, und ich muss sagen, ich sehe es genau so, aber das habe ich mir auch schon gedacht, ich ähm, weiß nicht, ob der Lukas da ist, Hat er Glück gehabt, Nein. Ähm. <lacht> Das ist tatsächlich so bei diesem Thema, auch am Ende hieß es ja auch, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und wir sind trotzdem ein Leib und Christen und so. Aber ich teile eben auch tatsächlich diesen Ansatz vom letzten Mal. Gut, aber heute geht es um die Gabe der Prophetie, dann letztes Mal um das Thema ganz anderer Bereich, Frauen in Leiterschaft. Wie sieht es damit aus? Ich gestatte einer Frau nicht, dass sie lehre. Sagt doch das Neue Testament. Deswegen hier auch die Frage, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Thema Frauenleiterschaft? Frauen sollen schweigen, sollen zu Hause ihre Männer fragen, wie ist es denn damit und dann kurz vor Weihnachten, eine Woche davor eben etwas über die echte Weihnachtsgeschichte, nicht die, die wir so kennen, so, ne, so Krippenspiele und so, sondern wie die Bibel, äh, sehr interessant. Es auch einige deutliche Unterschiede, die manchen wahrscheinlich gar nicht bewusst sind und dann ist quasi das Jahr schon zu Ende. Aber heute jetzt eben um die Gabe, geht es um die Gabe der Prophetie oder Weissagung, das ist dasselbe. Ich werde wahrscheinlich immer beim Prophetie bleiben, je nach Bibeltext kann auch mal Weissagungen auftreten, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Und ich habe mir viel vorgenommen heute, ähm, bin mal gespannt, aber ich werde mich hier, die Uhr so nahe wie noch nie sonst, das ist echt super, da kann man eigentlich nicht überziehen, ähm, die springt ein Regelrecht an, oh nein, das ist so schlecht, das hilft mir, ähm, genau, mir hilft das auch, also sieben Punkte. Eine Viertelstunde, nee, gehen wir richtig zügig durch, aber da kann man es sich auch ein bisschen merken, von dem, für die, die mitschreiben oder die es auch nochmal nachhören, einfach so zum Ablauf allgemeines über die Geistesgaben, Ermutigungen zur Prophetie, die wir im Neuen Testament finden, warum überhaupt die Gabe der Prophetie, was soll das, was nützt das, was ist Prophetie überhaupt, das wäre auch mal schön, wenn man darüber was hört, was ist praktische Tipps und das alles in knapp 53 Minuten, deswegen legen wir gleich los. Allgemein ist über die Gaben des Heiligen Geistes. Heute im Auto hierher habe ich meiner Tochter kurz, wie sie es gehört, als Pastorenfamilie oder, den Abend noch mal vorbereitet zusammen und dann hat sie sinngemäß gemeint, sie findet die Früchte des Geistes eigentlich auch wichtig und so. Dann sage ich, das stimmt, die Früchte des Geistes sind sogar noch wichtiger wie die Gaben. Das heißt aber nicht, dass die Gaben unwichtig sind. Also Gaben haben einen Wert, Früchte haben einen Wert. Früchte sind wirklich wichtiger wie Gaben, aber Gaben sind trotzdem wichtig. Und wir sehen heute Abend den Schwerpunkt eben auf die Gaben, nicht über die Früchte. Heute geht es eben speziell um eine Gabe, nämlich die Gabe der Prophetie. Grundsätzlich glaube ich, gemäß dieser Bibelstellen, die ich jetzt hier nicht vorlese, dass jedes Kind Gottes mindestens eine der neuen aufgeführten Geistesgaben im 1. Korinther 12 hat. Das ist, was ich glaube, ob man das jetzt selber ja schon weiß oder so sieht. Äh, man muss es auch nicht mal so glauben, man kann es auch was anderes glauben. Äh, ich glaube es aber. Ja, und ich glaube das auch, obwohl ich aus einem Hintergrund komme, wo man, das habe ich vorher meiner Tochter auch gesagt, nie über Gaben gesprochen hat, so, wo ich herangewachsen bin. Also sie ist 17, ich bin älter. Und äh, mit 17 wusste ich nichts über die Geistesgaben. Null, nichts, niente, nothing, nichts. Das heißt, jetzt, wenn jemand hier ist mit 17 oder so, nach dem Abend weißt du schon um ein Vielfaches mehr, fast unendlich viel mehr, wie ich mit 17 gewusst habe. Von daher ist es echt toll, wenn auch jüngere Leute hier dabei sind. Das ist, was ich glaube. Dann, natürliche Fähigkeiten sind keine Gaben des Heiligen Geistes. Also gut reden können, Klavier spielen, putzen, Technik, was auch immer. Das sind tolle Dinge, die kann man auch einsetzen fürs Reich Gottes. Das soll man auch tun. Aber das sind keine Gaben des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass Gaben des Heiligen Geistes etwas Übernatürliches sind, nicht eine natürliche Fähigkeit. Es gibt also Menschen, die keine Christen sind und besser Klavier spielen wie mancher Christ. Jetzt geht doch nicht, da hat doch den Geist nicht. Ja, doch geht's, weil das mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat. Man kann auch als Atheist wunderbar Klavier spielen, aber schöner ist es, wenn man es als Christ macht und noch schöner, wenn man es zur Ehre Gottes macht, selbstverständlich. Aber Gaben sind keine Fähigkeiten so im Natürlichen, das sind übernatürliche Dinge, das sind Geschenke. Gaben sind keine Auszeichnungen, sondern Geschenke. Nicht, weil du so toll bist, kriegst du jetzt da was, sondern das ist einfach aus Gnade, Charisma, das ist die Gnade. Dann, Geistesgaben sind kein Hinweis auf geistliche Reife. Das ist erstaunlich, das wundert mich auch, aber das ist einfach so. Und das Neue Testament macht das sehr deutlich, in 1. Korinther 1, Vers 7 und 3, 1 und 3, da wird deutlich, dass die Gemeinde in Korinth, dass alle Geistesgaben da waren. Ob das jetzt nur diese 9 sind, lassen wir mal offen, aber diese neuen Definitiv aus 112, er sagt, ihr habt an keiner geistlichen Gabe Mangel, alle sind da. Und kurz darauf, später schreibt er, ihr seid alle fleischlich. Ja, wie passt es zusammen? Das heißt nicht, je fleischlicher, desto mehr begabt von Gottes Geist, das heißt es nicht. Ja? Aber das heißt eben auch nicht, dass das Geistesgaben ein Hinweis wären auf besondere... Äh, Reife und Mensch, du bist schon lange im Glauben, naja, dann hast du schon die Gabe verdient. Gell? Nee, eben nicht. Das hat nichts mit Reife zu tun. In Korinth waren übelste Sünden. Wirklich extrem schlimme Dinge. Und trotzdem waren die Gaben da. Also scheinbar geht es da um einen anderen Schwerpunkt. Dann, die Gaben des Heiligen Geistes, so glaube ich vom Neuen Testament her zu sehen, sind wichtig für den Gemeindebau für diesen Hausbau, Ökodomä hausbau also dieses geistliche Zuhause, die Familie Gottes, die Gemeinde Jesu. Ich bin auch in der Gemeinde aufgewachsen und die ist auch gewachsen, auch ohne Geistesgaben. Das ist auch möglich, aber gedacht ist das nicht. Es ist wirklich gedacht, vom Neuen Testament her, dass man in rechter Weise mit diesen Gaben des Heiligen Geistes umgeht und dass sie wirklich einen großen Anteil liefern am Gemeindebau. Wenn wir an Bau denken, denken wir nicht nur an immer größer und immer mehr, sondern auch immer tiefer und immer reifer und immer fester und immer klarer und immer stärker im Geist. Nicht nur nach außen, eben auch nach innen. Gaben des Geistes sind Werkzeuge, Werkzeugkoffer. Ihr Frauen, ihr Männer, vielleicht mehr Frauen, Männer. Mach mal so auf, guck mal rein, oh, liegt dir nur eine Zange drin. Das wäre komisch, ja. Mein, also mein Werkzeugkoffer ist wirklich nicht so groß, ist aber auch mehr wie eine Zange drin. Aber von meinem Vater, der hat gar keinen Werkzeugkoffer. Er hat eine ganze Werkstatt. Der hat so viele Schraubenzieher, das werde ich nie in meinem Leben haben. Ich habe auch einige, aber das ist ja unter, also einen, ganzen, einen ganzen Raum, einen Keller, also nicht nur ein bisschen, sondern wie eine Halle eigentlich, ja, wie eine Werkstatt. Ja, gaben des Geistes sind Werkzeuge, mit denen kann man was arbeiten, geistliche Arbeit verrichten. Und heute Abend geht es nicht um den äh, Dienst des ähm, alttestamentlichen Propheten oder um den Dienst des neutestamentlichen Propheten aus Epheser 4, Vers 11, den sogenannten fünffältigen Dienst. Ja, Gott hat gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Es geht nicht um diesen Propheten, sondern es geht um die Gabe der Prophetie. Die hat natürlich der Prophet auch in besonderer Weise. Aber heute geht es zunächst mal um diese allgemeine ähm, Information, was die Gabe der Prophetie angeht. Gut, war schon der erste Punkt. Zweitens. Wir finden Ermutigungen zur Gabe der Prophetie im Neuen Testament. Und die schönste, geradezu genialste, ist, finde ich, im ersten Vers in 1. Korinther 14. Wir haben Kapitel 12. Paulus fängt in 1. Korinther 12 an und sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft, ihr Brüder, möchte ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann fängt er an, ziemlich viel zu sagen. Kapitel 13 sagt, da passt Modus auf, dass er nicht abhebt vor lauter Gaben. Da gibt es noch einen viel größeren Weg, nämlich die Liebe. Ja, also wenn du das alles hast, Zungenrede, Prophetie, Zeichen und Wunder, aber Liebe fehlt, ja, dann bringt es nichts. Und Kapitel 14 führt ein bisschen was aus. Und dann fängt er in Kapitel 14 folgendermaßen an. Natürlich beginnt er mit der Liebe, wie, wie auch sonst. Ja, strebt zuallererst nach der Liebe, dann Eifert aber nach den geistlichen Gaben, eifern, nicht geifern, eifern. Ich habe so Geifere schon erlebt, in christlichen Kreisen. Wenn das so runterläuft, so, boah, so komisch, so boah, unangenehm, das meint er nicht. Aber eifern, nach, richtig dem Nachgehen, ja? nachjagen. Und dann macht er sogar noch eine ne, ne, ne Abgrenzung und sagt, wenn ihr nach den Gaben eifert, den nachjagt, besonders bitte nach einer nachjagen, nach einer eifern. Nämlich nach der Gabe der Prophetie oder hier, dass ihr weissagt. Das war scheinbar dem Paulus ein großes Anliegen. Und deswegen gibt es auch noch andere Stellen. Zum Beispiel hier im gleichen Kapitel heißt dann später, wer weissagt, also wer prophetisch redet, wer in dieser prophetischen Form dient, der redet den Menschen dreifach zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Es steht hier nicht zum Gericht. Im Alten Testament war das ein Schwerpunkt, das, die Gerichtsbotschaften der Propheten. Die, die Botschaften konnte man in zwei Worte zusammenfassen: Tu Buße, ändert dein Leben. Im Neuen Testament wird es anders verwendet. Da steht eben ähm, Erbauung, also Aufbauen aber auch Ermahnung oder je nachdem von den Übersetzungen her, Tröstung, Stärkung, Zurüstung. In dieser Richtung geht es. Wer weiß sagt, er baut die Gemeinde, also wer prophetisch redet, er baut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, das ist auch ein spannender Satz, okay? aber es ist heute nicht das Thema. Mehr aber noch, was kann man denn noch mehr? Was heißt mehr noch? Wenn schon alle, wie, aber mehr noch, also noch ein größerer Wunsch, Ein noch tieferes Anliegen, sagt der Paulus, wäre eigentlich, dass ihr sagt, dass ihr prophetisch redet. Warum? Na, weil eben dadurch diese Erbauung garantiert wird. Die Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Die Gemeinde wird erbaut. Und damals brauchte die Gemeinde Erbauung. Und sie braucht es heute auch noch. Wir sind ja die Gemeinde. Nicht, ich gehe in die KL4. Wenn du zu KL4 gehörst. Sondern ich bin KL4. Nicht, ich gehe in die Gnadenkirche. Ich bin Gnadenkirche. Nicht, ich gehe in die... FEG und, und weiß was weiß ich, wo wir alle hier und wohin gehören, sondern ich, ich bin Teil dessen. Ich möchte, dass das Ganze, wo ich bin, aufgebaut wird. Also das sind so ermutigende Sätze. Dann in Thessalonicher Brief Kapitel 1, auch ein toller, toller Satz, da sagt der Paulus, den Geist löscht nicht aus, seid keine geistlichen Feuerlöscher. Nicht auslöschen, nicht, nicht zu treten, nicht, nicht niederhalten die Flamme. Verachtet die Weissagen, die Prophetie nicht. Aber bitte prüft sie und behaltet das Gute. Ja, das, ist ein ganz, das ist schon ein ganz praktischer Hinweis. den Geist löscht nicht aus, nicht, nicht so, so immer gegen die Gaben, und, nein, das möchte ich nicht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, dann möchte ich es nicht. Ich verstehe das und ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit Geistesgaben, wo ich gedacht habe, was war das denn jetzt? Auch mit Prophetie, ich habe schon Dinge gehört, Boah, das fand ich schlimm, war echt daneben. Aber falscher Gebrauch heißt noch nicht falsche Gabe. Man kann mit dem Auto Menschen zum Krankenhaus fahren, damit sie ihr, Leben, ihr Leben gerettet wird. Ja? Also ich kann mit dem Auto auch jemand umfahren, dann ist er tot. Anscheinend ist, wie ich damit umgehe. Und so ist auch mit den Gaben. Das heißt, der Paulus sagt ganz klar: bitte Prophetie nicht verachten. Ich hoffe, ich wünsche mir auch, dass niemand da ist, der Prophetie verachtet. Und das auch keine Gemeinde, das hat sich glaube ich auch in den letzten Jahren geändert. Ich bin noch so aufgewachsen, da hat man schon gesagt, so mit den Geistesgaben, das ist von unten, das ist vom Teufel, das ist was Böses. Ja, wir haben die Bibel und so. Mittlerweile, auch in der Gemeinde dort, wird es niemand mehr sagen. Ja, weil man einfach gemerkt hat, das Neue Testament ist das Neue Testament. Und da stehen auch solche Dinge drin. Weissagung verachten nicht. Prophetie bitte nicht verachten, aber alles prüfen und bitte nicht das Schlechte behalten, das können wir ja leicht als Menschen, sondern das Gute behalten. Und dann noch ein Hinweis als Ermutigung zur Gabe der Prophetie in Korinther 14, auch nochmal Brüder. Und mit Brüder ist es hier nicht nur das maskuline Geschlecht gemeint, ja, die Männer, sondern die Geschwister, die hatte halt kulturelle Gründe, warum Frauen nicht erwähnt wurden, das hat ja, durften ja auch vieles nicht. Heute ist es ein bisschen anders, deswegen Geschwister, also Geschwister, Christen, ja, eifert danach, Nochmal mal kommt es, eifert danach zu Weissagen. Er fängt in Kapitel 14 damit an und hört damit auf. Wie so ein Rahmen. Eifert danach, prophetisch zu reden. Und hindert das Reden in Sprache nicht. Aber bitte, und das ist halt typisch Paulus, der ist total offen. Man denkt, oh, jetzt wird es aber zu frei. Und dann gleich im nächsten Satz sagt er, keine Angst, alles aber geschehe anständig und in Ordnung wenn es anständig und in Ordnung geschieht, dann dürfte auch keiner ein Problem damit haben. Deswegen sagt das der Paulus. Einfach danach, prophetisch zu reden, hinter das Reden in Sprache nicht, aber anständig und in Ordnung. Das war für die Korinther Gemeinde wichtig. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir herkommen, aber ähm, wir haben jetzt in der Gnadenkirche nicht das Problem, dass wir zu viele Prophetien und zu viele Zungenredner und ständig und stopp, stopp, stopp. In Korinth war das aber so. War ziemlich chaotisch. Ja, das heißt, in der einen Gemeinde muss man ein bisschen langsam, und bei der anderen muss man, komm, jetzt, äh, da muss man was gehen. Was soll man denn korrigieren? ist ja gar nichts da. Wir haben gar nichts zu prüfen. Das ja? ist auch komisch. Ja? Also von daher, das muss jeder dann wissen selber und gemeintlich, wo stehen wir gerade. Müssen wir da ein bisschen durchstarten oder in dem Bereich? Oder müssen wir ein bisschen bremsen? Ja? Ich behaupte jetzt mal, die wenigsten hier sind, sind in Kirchen und Gemeinden, wo man sagt, wir müssen brutal auf die Bremse treten, das wird uns zu viel. Ja, ich glaube, wir müssen das eher wieder so in rechter Weise anständig und in Ordnung reinbringen, weil Gott dadurch ja was tut. Drittens, warum ist die Gabe der Prophetie denn so wichtig? Ähm, und da habe ich ein paar Punkte hier mir aufgeschrieben, weil einmal diese Gabe, Prophetie, in allen Aufzählungen über geistliche Gaben im Neuen Testament auftritt. Das ist ja nicht nur Erstgründer 12. Das ist für mich die wichtigste Stelle. wo Paulus explizit sagt, ich habe es vorhin zitiert, dass er genau darüber jetzt lehren will. Darum ist für mich Erstgründer 12 wirklich zentral, was die Gaben äh, des Geistes angeht. Aber wir finden auch in Römer 12 in Epheser 4 äh, Hinweise, so, ein, so ein paar Hinweise auf Geistesgaben. Überall taucht Prophetie auf. Also scheinbar war das im Paulus wichtig gewesen, sonst hätte er das nicht immer und immer wieder erwähnt oder aufgeführt. Dann, darum ist äh, Prophetie so ein Thema, weil es eben das, dieses Oikodome, Eukos ist das Haus, Oikodome, weil es an Hausbau, also da wird was aufgebaut. Ja. Wer will fleißige Handwerker sehen, der und so. Also in diesem Bild, wenn, wenn Christen fleißige Handwerker sind, jetzt nicht draußen was bauen, sondern das Haus Gottes, jetzt nicht ein Gemeindehaus bauen, sondern Qualität des Geistes, geistliche Qualität, dass was geschieht, dass wir reifen, dass wir wachsen, nicht nach außen, nach innen, Tiefgang bekommen, Wurzeln bekommen, dann würde man sagen, das ist wichtig, ja. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Ja, und wie kann man erbauen? Ja, durch Prophetie, habe ich ja vorhin gelesen. Prophetie, die Gabe der Prophetie ist eine, im Wesentlichen eine Erbauungsgabe. Übrigens, bei der Zungenrede ist es ganz ähnlich. Er baut sich selbst. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Dem Paulus war Erbauung wichtig. Nicht Kaputtmachung. Oder Zerstörung oder Schwächung, sondern Erbauung. Dass Menschen erbaut werden, dass sie ermutigt werden, dass die Gemeinde erbaut und gestärkt wird, dass sie Tiefgang bekommt, dass sie Wurzeln bekommt. Nicht nur in einer Zeit, wie damals, als auch Verfolgung nahte, sondern auch in einer Zeit, wie es bei uns so eine große Freiheit wie nie zuvor. Erbauung. Wie viele Menschen brauchen Erbauung? Ich bin mir sicher, dass an unseren Sonntagsgottesdiensten, ich behaupte, mindestens die Hälfte der Zuhörer, jeden Sonntag Erbauung brauchen. Auch der, der Predigt braucht Erbauung. Die Leiterschaft braucht Erbauung. Lobpreistin braucht Erbauung. Die Menschen, die dienen, brauchen auch Erbauung. Nicht nur die anderen. Und deswegen heißt es mal, erbaut euch einander. Erbaut einander. Ja? Und die Prophetie kann dabei helfen. Dann, warum Gabe der Prophetie noch? Weil sie eben ermahnt und ermutigt. Das ist ja ein Deutsch unterschiedlich. Also Ermahnung... Oh, Wenn es sein muss, aber Ermutigung gern. Ja? Und es gibt auch Menschen unter uns, die lieber ermutigen wie ermahnen. Also ich bin jetzt auch lieber jemand, der sagt, Mensch super, klasse Stefano, sie freue mich total mit, wie zu sagen, so aber nix, du. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch was dazwischen. Gell? Aber ihr versteht, die, ich würde auch behaupten, in unserer Zeit, in der wir leben, ist das mit der Ermahnung nicht, nicht, so, ist nicht immer so einfach? So mal deutlich jemand ermahnen, das überlegst du dir als Pastor dreimal. Warum? Weil es sein könnte, nach der Ermahnung siehst du den nie wieder in der Gemeinde. Das heißt, ermahnen, zurechtweisen, das ist nicht so einfach, aber das gehört auch zur Prophetie. Das Wort. Ähm, hier Paraklesis meint eigentlich beides, ermahnen, ermutigen, zurechtführen, zurechtbringen, zurechtweisen, auch zurechtlieben. Finde ich ein schönes Wort. Ich muss dich gerade mal zurechtlieben. Das ist doch schön. Wir sagen nicht mehr zurechtweisen, wir sagen, du, zurechtlieben lässt du dich aber schon, oder? Ja, so. Zurecht macht Gott bei uns auch. Wenn Gott liebt, den züchtigt er, also, er liebt uns mal zurecht, das ist nicht immer brutal und mit Gewalt verbunden, aber mit Korrektur. Und mit, mit, du, mit, mit zurechtbringen, das ist nichts Schlechtes. Ja. Und weil sie tröstet, ja, das taucht übrigens hier nur auf, äh, einmal in dieser, dieses Wort, 1. Äh, Korinther 14,3. Und weil es die Gemeinde stärkt, das habe ich ja schon, schon auch gesagt, und in die Tiefe führt. Und ähm, was ich hier als Punkt noch habe, ist, was nicht sein sollte, da muss man das ein bisschen im Blick haben. Aber wie gesagt, wenn wir zu wenig Prophetie haben, brauchen wir auch davor keine Angst haben ist es, Prophetie ist nicht dazu da, um das eigene Ego zu stärken. So spricht der Herr Bruder. Und jetzt sage ich dir mal, was ich dir schon längst sagen wollte, aber ich tue es halt so vergleichen. mit, so spricht der Herr. Oder wenn ich sonst irgendwas zu sagen habe, in meinem Leben, in meinem Beruf, in meiner Familie vielleicht, dann gehe ich am Gottesdienst nach vorne und sage, so spricht der Herr, ich habe wieder ein Wort für dich. So und jetzt kann ich mal richtig mal hier mal sagen, was ich kann, weil die ganze Woche darf ich ja eh nicht. Ja, Ego stärken, ja, nicht gut. Eine Show abziehen. So Musik im Hintergrund, Licht mal mal aufs Licht runterfahren und so. Ich spüre gerade und ja, wenn die, ja, so. ich spüre da hinten Rebellion so. Da hinten links. Lass mal das Opferkörbchen dann noch mal durchgehen. Ja, Legt mal die Rebellion ab. So. Das ist natürlich eine Show, das ist Manipulation, Manipulieren. Also das ist wirklich eine Gefahr. Wer im Namen des Herrn spricht, der muss schon aufpassen, dass er nicht in seinem eigenen spricht. Und ich kenne das auch aus, aus Prophetien, die ich gehört habe, wo ich manchmal dachte, naja, also die erste Hälfte äh, fand ich jetzt schon echt von Gott. Aber das, der, der zweite Teil, da habe ich jetzt echt einen Eindruck gehabt, da war aber jetzt schon viel Menschliches drin. So, und das ist dann oft nicht so einfach, weil Gott benutzt uns Menschen und wir sind nicht die reinen Kanäle. Darum, aber das persönlich, mag ich persönlich das nicht so sehr, wenn jemand sagt zum Beispiel: Mein liebes Kind, ich bin für dich gestorben am Kreuz, ich, Jesus, möchte dir folgendes sagen und so, weil das natürlich ein Wahnsinnsanspruch ist, wie wenn Jesus persönlich spricht oder mein liebes Kind, also wenn Gott, der Vater, jetzt quasi direkt spricht, so ich, ich mag so Formulierungen wie, ähm, lieber Bruder, ich habe den Eindruck, ich, ich habe so den Eindruck gerade, dass Gott dir Folgendes sagen möchte, und dann kann man gerne, mein liebes Kind, oder irgendwas, aber dieses, ich habe den Eindruck, drückt einfach aus, ich bin noch nicht Gott und er ist der, und vielleicht ist jetzt so, ich gehe auch davon aus, aber könnte auch sein, diese prüfst bitte so, in einer, in einer demütigen Haltung. Wahre prophetische Menschen sind sehr demütig. Und sehr demütig. Und ich finde es toll, äh, auch äh, hatten wir auch schon, wo jemand, da äh, äh, habe ich dann gesagt, passt jetzt nicht. Und dann, das war richtig toll, die Person, völlig problemlos, okay, alles klar und wieder an den Platz und nicht ja aber der Herr will reden und jetzt ist die Zeit und und wir sollen es hat nicht verstocken jetzt und so und jetzt muss gesagt werden Das wäre nicht dann merkwürdig ja. von daher war das ganz toll so in der de demütige Menschen den demütigen gibt Gott Gnade ja, also von daher das ist es nicht Ego stärken Show abziehen manipulieren Macht ausüben Macht ausüben der Herr hat mir gezeigt wir als Gemeinde sollen jetzt ab morgen zack das ist, äh, also da dann, dann muss aber wirklich was kommen. Da muss er das brutal gut geprüft haben, wenn jemand so auftritt. Ich möchte euch warnen vor solchen Menschen. Im Gemeindekontext oder außerhalb, ganz, ganz problematisch. Wenn da jemand kommt, der keine Ahnung und meint, er müsste jetzt mal hier alles umändern und dann verschwindet er wieder, weißt du? Und dann hast du das Problem und er ist wieder weg. Ja, das ist natürlich äh, ein Problem. Deswegen mag Paulus profitieren auch in der Gemeinde. Der Bruder, die Schwester hat ein prophetisches Wort. Die kommt auch nächsten Sonntag wieder. Und die kenne ich im Hauskreis. Und die habe ich auch schon gesehen beim, beim Einkaufen. so also ganz normal. Aber Gott spricht durch die Menschen. Das ist mir lieber, wie wenn irgendwelche Leute eingeflogen werden aus Übersee, die Hallen füllen, tolle Sachen ablassen und dann wieder verschwinden. Und wir müssen jetzt mit dem umgehen. Das mag mal sein, so, aber das, heute geht es um die Gabe der Prophetie. Viertens, was ist Prophetie? Das finde ich die beste Definition persönlich. Ich habe es vorhin im Auto gesagt. Ähm, manchmal denkt man, Prophetie ist immer nur für die Zukunft. Ja, in fünf Jahren wirst du dann mal im Schwarzwald Klinikum als Installateur wow, und so. Äh, dachte man oft. Das Prophetie ist immer so, ja, und dann in zwölf Jahren wirst du am 7. Juli... ja. Um 17.07 Uhr, sieben treffen oder so. <lacht> ja, das ist, ja, und allein die sieben ist schon, da kriegt man schon Gänsehaut, ja, bitte nicht auf sowas Abfahrendes. Hm. Prophetie ist einfach im Auftrag Gottes, die Worte Gottes im Sinn eines spontanen, auf den Augenblick abgestimmten Redens zu verkündigen. Meistens ist einfach ein Wort Gottes für jetzt. Das ist jetzt gerade für den oder die wichtig und, und äh, so und nicht, nicht immer so so ein Bromborium drumherum. Wir haben als Propheten bzw. als Prophetie-Leute immer die alttestamentlichen Propheten im Blick und das ist gefährlich. Im Alten Testament, wenn du da Prophet warst und auch nur einen falschen Satz gesagt hast, ich sage es mal so, ein Wort dazugenommen hast und wenn es nur gewesen wäre, Amen, und es wäre dein eigenes gewesen, wärst du tot umgefallen. Im Alten Testament war Gott extrem scharf mit den Propheten. Im da war nichts mit Prüfensgute behalten. Nichts davon. Im Neuen Testament ist es ganz anders, weil er den Geist verteilt auf die Menschen, der in uns lebt und auch die Gaben verteilt, wie er will. Ja, und deswegen dürfen wir das Prüfensgute behalten. Im Alten Testament gutes behalten, prüfen, nichts da. Ja. Alles richtig oder nichts? So. Also abgestimmtes Reden verkündigen, wo jetzt Gott durch uns einem anderen was sagt. Sie kann die Zukunft betreffen, das ist möglich. Ich sage also nicht, dass es es das nicht gibt. Ich meine, knapp 10% in der Bibel ist auch so über die Zukunft. Aber das meiste war einfach ein Reden in die Situation hinein. Ja, am meisten Wort Gottes in eine aktuelle Situation, unmittelbar. Also das heißt direkt jetzt, es könnte auch mittelbar sein. Zum Beispiel durch jemand anderen oder durch ein Zeichen. Es gab so Zeichenhandlungen oder durch ein, werden wir noch sehen, wodurch eben Prophetie möglich wird. Genau, das ist eigentlich schon das fünfte Erscheinungsformen der prophetischen Gabe. Und da gibt es jetzt eben einige Erscheinungsformen, die finde ich sehr mutmachend. Und das sehen wir mal, ich behaupte, alle von uns haben schon Prophetie erlebt. Vielleicht hast du es gar nicht gewusst, was Prophetie ist. Aber so, vielleicht hast du selber schon prophetisch gedient, ohne dass es dir bewusst war. Eine Möglichkeit, die Gott sehr gerne verwendet, ist, er spricht... Und jetzt meine ich nicht durchs Gelesene, sondern durchs gesprochene Wort Gottes. Das war vor einem Bibelwort vorgelesen im Gottesdienst. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ich habe nur gedacht, ja, das ist eigentlich bekannt. Das steht schon lange in der Bibel drin. Warum liest du das jetzt vor? Aber. Schön, dass wir uns nochmal daran erinnern, war irgendwie was so sinngemäß, ich weiß nicht, ob es jetzt genau die Stelle war, aber es könnte sein, er befiehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, so in diesem Stil. Das ist ja immer richtig und ja toll, ja genau, erfreuen oh, wir uns. Habe ich jetzt gar nicht gewusst, gell? Aber schön, dass ich nochmal höre. Okay. Also nicht Kritik, aber so ein bisschen, oh. und schön war, dass die Person auch nicht gesagt hat, so spricht jetzt der Herr und ein Riesen. Und einfach nur gesagt, ich habe den Eindruck, ich soll das weitergeben und dann zack, fertig. Fiel auch keiner irgendwie um oder passierte nichts. Gottesdienst ging zu Ende. So, aber am Ausgang sagte mir ein Mann, ich bin das erste Mal bei Ihnen, da hat vorhin jemand meinen Spruch gesagt. es hat mich tief bewegt. Ich habe den seit meiner Konfirmation nie wieder gehört. Was war das vorhin? Schaut, und das ist Prophetie. Prophetie ist nicht immer für alle. Aber für diesen Mann, der saß oben, das werde ich nie vergessen, hat dass ich bin da oben gesessen und plötzlich wenn ich zum ersten Mal bin, höre ich diesen Satz, das ging mir total durch und durch. Konformantenspruch. Wir haben das letzte Mal. Konfirmation. Und jetzt, was, was war das eben? Ja. So. Ja. Bibelwort. Einfach ein Bibelwort. Deswegen sollte man auch das nicht, äh, hör auf, aber nicht einfach jetzt immer die Bibel vorlesen, sondern wenn jemand sagt, ich habe. Irgendwie kann man das jetzt in die Gebetszeit während dem Lobpreis oder so. Ich würde es würd gerne einfach kurz sagen. Ja, dann, wenn es passt, dann ja, so und so und fertig. Und dann gucken wir, was geschieht. So. Bibelworte, Zeichenhandlungen. Im Testament war das eher, im Neuen Testament gibt es nicht so viele. Ich habe das auch mal gesehen, gab mal so eine Zeit, da haben sich dann die Leute in die Deutschlandflagge eingehüllt. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, auf dem Boden rumgerollt und lauter solche. War, sah ganz witzig aus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so viel gebracht hat, ehrlich gesagt. Ja, ich, man muss einfach gucken. Gott kann sowas benutzen, es gibt es auch, aber es gibt es selten. Also eben, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe den Eindruck, wenn heute wirklich jemand die Gabe der Prophetie haben möchte, wenn wir jetzt nachher da rausgehen, gibt es eine ganz einfache Methode. Und zwar, wenn die Tür, das ist ja nur eine Glastür da, wenn die offen ist nachher, das ist ja jetzt in knapp 20 Minuten, dann machst du, in, statt du rausgehst, machst du einen Purzelbaum. Wichtig, also genau wo die Tür ist trotzdem Purzelbau machen. Aber es kann natürlich, also sage ich es nicht, ja, bloß nicht, dass dann nachher jemand den hier macht. Aber es kann natürlich mal sein und dann, okay, dann gibt es Leute, die halt so einen Glauben haben, Purzelbau, oh ja, ich habe es jetzt, okay, uh, gut. Aber es gibt diese Dinge, wie gesagt, im Alten Testament gibt es so ein paar Beispiele, neun wenig ähm, ja, Gedankenausbrüche. Das ist was, was häufig kommt, dass man irgendwie einen, einen Gedanke hat. Ein Eindruck, ein Wort, kann auch irgendwas sein. Und einer ist irgendwo und sagt, das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Entweder woher weiß der das jetzt? Oder ich weiß genau, was das für mein Leben bedeutet. Ja, und das ist ja das, was auch die Bibel sagt, dass man das Gute behalten soll. Weil, weil viele dann hören und denken, was redet denn der? Aber einer ist da. Und für den ist dieses Wort, für den ist dieses Bild, für den ist dieser Ausspruch, für den ist dieser Gedanke. Und das, das, ich erzähle es jetzt doch, Lea, das erste Mal, wo ich, wo ich, ich vorhin gesagt habe, ich erzähle es nicht, aber das war halt so nett, weil es von St. Georgen nach Fortwangen war, weil das so ein Beispiel ist. Dann kam der Gedanke, eine Tremperin mitgenommen, sind deine Eltern geschieden? Habe ich sie gefragt, sind deine Eltern geschieden? Sie heult, ich kürze es ab, sie heult. Sag ich, hm. Dann sagt sie, meine Eltern haben sich gestern scheiden lassen, ich wollte mich heute umbringen. Kennen wir uns? Dann habe ich gesagt, nein, aber Gott kennt dich. Schmeiß dein Leben nicht weg. Und die, hat, und die hat sich nicht umgebracht. Das war einfach so ein Gedanke. Aber bitte, wenn ihr nachher einen Tremper mitnehmt, nicht, nicht einfach sagen. Das, das klappt nicht. Ja? Aber das meine ich. Einfach so, Jesus sagt doch mal, meine Schafe hören meine Stimme. Das, der, Punkt, der Punkt in meinem Leben war immer der, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass im ganz normalen Alltag, das war jetzt gerade kein Gottesdienst, da bin ich einfach im Auto gefahren. War 1993, ist schon ein bisschen her. Deswegen gesagt, die erste Erfahrung mit dem Thema, dass einfach der Gedanke kam. Und dann, dann habe ich es einfach gesagt. Ich habe mich noch, ich habe noch gesagt, Entschuldigung, dass ich jetzt frage. Ja, es war eine junge Frau. Entschuldigung, dass ich frage, aber es sind deine Eltern geschehen. Und dann war das eben so. Und, und das meine ich, dass man überhaupt mal damit rechnet. Einmal war ich zu Hause mit meinen Eltern vor meinem Bett gekniet. Da war noch die Zeit des kniens in äh, Kniearbeit, oder? vor dem Herrn knien und das habe ich auch gemacht und dann, und dann war das auch und dann war der Gedanke kam dann fahr nach Bötzingen so heißt der Ort was in Weiler Bötzingen da steht ein Mann an der Straße den gibst du das Buch Jesus unser Schicksal und fährst ihn nach Hause war aber schon nachts gell? da habe ich halt so Schlafanzug wieder angezogen rau Auto hingefahren steht da ein Mann genau da wo, und dann, dann habe ich gesagt wollen Sie nach Hause und er, ja Ah oh ja, Gott hat mich zu so Ihnen geschickt. Hm? Und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein Buch für Sie. Das gelbe, damals war es so gelbes Buch. Jesus und der Schicksal, Wilhelm Busch, oder? Der Essener Jugendpfarrer. Wer kennt ihn nicht? Also von den Älteren unter uns. Ja. Und dann habe ich dem und dann hat er im Auto, der war perplex, nachts steht er da, nachts, weil nicht abends um fünf. Ja, sicher elf oder so, kommt da einer angefahren. Ja, Sie wollen nach Hause. Ja, Aber hier Buch. Dann sitzt er neben mir im Auto und fängt das Buch an zu lesen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch einen Umweg fahre, dann liest er das Buch durch. <lacht> Doch wirk ja, wirklich. wirklich. Ja. Also Gedanken oder Aussprüche. Hören einer Stimme, Audition, war auch ein Wunsch in Königsfeld. Ich, weil ich hier so viel erlebt habe, ist es einfach gut, das auch zu berichten. In Königsfeld gewesen, irgendwo im Zimmer, ganz unterm Dach da oben war das irgendwo. In Königsfeld, und dann wollte ich die Stimme Gottes eben auch hören. Immer, ich wollte sie akustisch hören. Und ich habe dann gedacht, ich mache es wie Samuel, Rede hätte denn dein Knecht hört. Wollte halt Gott einmal, nur einmal hören, akustisch hören. Und immer wieder dieses Rede, der Knecht hört, Rede. Kam aber nichts. Und das ging tagelang immer wieder und es kam halt nichts. Und eines Tages kam was, aber nicht akustisch, aber es kam was. Es kam wirklich was. Es kam wieder so, also nicht dann nicht, nicht, komisch. Hallo? Das kam nicht. Es kam wieder so, so ein innerer Gedanke, irgend so ein komisch. Es kam eine Bibelstelle in meinen Kopf. Also ich rede, hätte den Knecht hört, kniend, ehrlich, aufrichtig. Dann kommt plötzlich, aber nicht hörbar, 5. Mose 5, 25. dachte ich, Schnapszahl, hm, komisch. Guck ich, ups. wenn ihr die Stimme des Herrn, eures Gottes, noch weiter hören wollt, werdet ihr sterben. <lacht> Hoppala. Aber dann die Gänsehaut. <lacht> okay, seither habe ich kein Interesse, mir ist egal, ich muss Gott nicht mehr hören. Ja, so. Steht immer noch in der Bibel, ist verrückt, ja? Das war 1991, also das ist schon gut, also gut. Dann Visionen in Tag- oder Nachtgesichten, Träume, natürlich gibt es Träume in der Bibel, im Alten Testament, wir kennen die Geschichten von Josef, Daniel und andere. Auch im Neuen Testament gibt es ein paar, auch wieder ein Josef oder Maria, oder? Engel im Traum erschienen, ja solche, Verlass Maria nicht und diese Geschichten. Das heißt, Gott kann selbstverständlich durch Träume zu uns sprechen. Ähm. Aber die meisten Träume sind Schäume. Wirklich. Also bloß nicht denken, in jedem Traum redet Gott. Wenn du jetzt einen Traum hast und immer wieder den gleichen und du dich auch an den immer wieder erinnerst, dann würde ich mal gucken. Aber ansonsten, wir träumen eigentlich ständig, auch wenn wir es nicht wissen. Schlafforschung, Traumforschung, weiß das alles. Ich habe heute Nacht auch geträumt und bin sogar dann aufgewacht irgendwann da dran. Und ich habe mich so recht gut erinnert, aber ich bin mir sicher war nichts vom Herrn, habe der Person auch das gesagt. Ich sag, du, ich habe geträumt und so. Und unter anderem, ohne jetzt das auszuführen, habe ich geträumt, dass die Person mir in einer, in so einer Tüte, in einer Plastiktüte eine EC-Karte gegeben hat. Und hat gesagt, bedien dich. Dann da habe ich gefragt im Traum, wie, wie, wie bedienen. Und dann hat sie mir einen Kontoauszug gezeigt, das weiß ich jetzt noch, verrückt. Und da stand drauf, da wurde, war eine Einzahlung drin, bei diesen Menschen, bei dieser Familie, ist eine Familie irgendwo, 300.000 Euro. Habe ich ja gleich geschrieben heute. Gell. Sagt sie, ja, sie wisst von nichts. Schade eigentlich. Gell. Also ich habe weder Karte noch, kann ich mich immer bedienen. Aber es ist einfach, hat, weiß noch nicht, ob das ein Wunsch war oder so. Nee, aber einfach, war einfach so. Hat nichts mit Gott zu tun. Umgang mit Prophetie. Keine Angst, das Erste. Keine Angst. Ich kenne nicht wenige Menschen, die haben Angst. Angst, dass da jemand plötzlich was sagt über sie. Oder Angst, dass ich selber, ich kann doch nicht, ich, ich, ich traue mich nicht. Ich, Angst, ja, Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber und noch ein schlechterer Führer. Angst ist ein schlechter Ratgeber und noch ein schlechterer Führer, auch im Bereich der Prophetie. Prophetie ist ja was, haben wir ja gesagt, Geistesgabe übernatürlich. Das ist auch bei den anderen Geistesgaben. Wenn ich Angst habe vor den Gaben des Heiligen Geistes, wenn, wenn ich denke, uh, weiß nicht, ob das so jetzt, mh, lieber nicht. Da hat Jesus auch mehrfach gesagt dazu, passt auf, ähm, wenn ihr um Brot oder Ei bittet, ihr braucht nicht denken, ihr kriegt Schlangen und Skorpione. Und Schlangen und Skorpione ist ein Bild für Dämonen. Jesus sagt man, ich gebe euch Macht, Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Macht des Feindes. Da meint er nicht die Tiere am Boden, sondern wirklich Mächte der Finsternis. Und manchmal haben Christen Angst im Bereich des Übernatürlichen, dass wenn sie von Gott etwas erbitten, dass vielleicht der Teufel ihnen was gibt. Und das ist natürlich ein Problem. Warum? Weil Angst etwas ist, was gar nicht von Gott kommt. Ja. Angst steht immer zwischen uns und Gott. Liebe verbindet uns mit Gott, weil Gott Liebe ist. Und darum heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Selbst wenn jetzt jemand wirklich sagt, ja, ich habe da so ein Bild gehabt, aber ganz komisch, aber oh, ich glaube, ich sage das nicht, dann würde ich sagen, doch, sag doch, sag. Ja, aber ich, na, sag doch, wir prüfen, wir prüfen. ja. Und wenn wir rausfinden oder wenn wir merken, irgendwie, pff, dann war es halt so. Das ist nicht schlimm. Ja? Der Teufel versucht meistens, dass wir gar nicht da reinkommen. Ismael vor Isaak. Das Falsche vor dem Echten. Warum? Das ist ein Prinzip des Feindes. Weil, wenn er das Falsche schon gebracht hat, ist man schon so vorsichtig, dass, wenn das erste Echte kommt, dass man möglicherweise das Echte auch ablehnt. Und jetzt gerade in diesem Bereich Ismail-Isaac, wissen wir, was das für weltweite Auswirkungen hat bis heute? Und deswegen wird auch immer falsche Propheten geben. Die Bibel spricht oft davon. Er warnt vor den falschen Propheten. Weil wenn die falschen Propheten da sind, das müssen keine böse Menschen sein. Einfach nur irgendwelche komischen Freaks oder irgendwelche Leute, die da irgendwas einbilden. Einfach die nichts Richtiges, nur das Falsche sagen. Und wenn wir dann merken, das ist das Falsche, dann sagen wir, weißt du was? Ich habe so viel Falsches ein Schrott gehört. Bereich der Prophetie, bleibt mir bloß mit dem Weg, ich will es gar nicht mehr. Das verstehe ich, ich verstehe das, ist aber nicht gut. Das ist, wenn du mal mit dem Auto jemand anfährst und sagst, ich werde nie mehr Auto fahren, weil ich habe Angst, dass ich dann immer wieder, das muss eben gar nicht sein. Ja? Also keine Angst, keine Angst, vor keiner der Geistesgaben. Beim Zungenreden ist es auch ganz spannend, äh, woher weiß ich denn, dass das dann von Gott ist, was, hm? Immer, die, immer diese Fragen, immer diese ängstlichen Dinge. Ja, hab keine Angst. Also, Angst ist ein großer Gegner der Prophetie, ein großer Gegner der Geistesgaben. Dann bitte immer die geistliche Biografie eines Menschen im Blick haben. Manche Leute, ich zum Beispiel, komme überhaupt nicht aus einem Umfeld, habe ich ja gesagt, wo man mit solchen Dingen umging. Da war eher. Und zwar, also, das Motto war dort, nicht Vorsicht prüfen, sondern Vorsicht, Hände weg. So bin ich aufgewachsen. Ja, also Als ich 17 war, äh, das, das, das Wort Geistes gehabt hätte man gar nicht erwähnen dürfen. Da hätten die Leute geguckt, passt bloß auf. Ja. Ich hätte gar nicht gewusst, vor was eigentlich, aber auf jeden Fall ist was Negatives. Jetzt gibt es aber andere, äh, die wachen oder wachsen in der Gemeinde auf, wo, wo ständig äh, Prophezeiungen, Zungenrede, Eindrücke, Bilder, Visionen, Träume, da wird zusammen am Frühstück in Zungen gesungen, noch ein paar Eindrücke verteilt, da gehen wir in die Schule und so. Ja gut, wenn die aufwachsen mit dem, dann haben die natürlich da überhaupt kein Problem. Das ist fast schon, da weiß man gar nicht, ist es noch übernatürlich oder ist es schon so natürlich, dass es gar nicht mehr übernatürlich ist. So und, und das ist wichtig, die geistliche Biografie eines Menschen im Blick haben. Aber bitte habt auch unbedingt die geistliche Biografie einer Gemeinde im Blick. Jede Kirche, jede Gemeinde, Kirche, Freikirche, Landeskirche, Landeskirche, Gemeinschaft, Hauskreise, was auch immer, hat eine Geschichte. Eine Geschichte. Und die Geschichte müssen wir im Blick haben. Weil die Geschichte ist immer ein Teil von uns. Von mir und von dir. Und häufig, achtet, wahrscheinlich wisst ihr es schon, ist es so, wenn jemand in einem Extrem war, ist er in die Gefahr, ins andere Extrem zu rutschen, oder? Aber Extrem ist immer ungesund. Also weder keine Prophetie, noch zu viel Prophetie. Sondern normal, irgendwo ausgewogen und dazwischen. Geistliche Biografie bedenken. Gemeindlichen Hintergrund. Ja. Da gibt es Gemeinden, da, da ist das, das kennt man einfach nicht. Aber nicht, weil die Geschwister böse sind oder weil sie nicht gläubig sind, sondern weil sie einfach von ihrem Hintergrund her, von ihrer Geschichte, der Gemeinde, der Gemeinschaft, der Kirche, Freikirche, einfach andere Schwerpunkte hatten. Ja. Das, das, das würde ich überhaupt nicht verurteilen oder richten. Überhaupt nicht. Und da kann man dann schauen, okay, wir müssen es neu entdecken. In, an, bei anderen muss man eher ein bisschen gucken, dass es korrigiert wird. Und da muss man es ein bisschen, ein bisschen dämpfen, weil es zu viel ist. So gemeintlichen Hintergrund bedenken. Also man kann da mit ein paar Büchern oder mit ein paar Predigten, heute auch online, kann man richtig eine Gemeinde kaputt machen. Könnte man kaputt machen. Hey, ich habe da was gelesen. Ja, komm, wir verteilen mal. Na, müssen wir jetzt alle irgendwie. Ja, bloß nicht. Ja. Ich weiß noch, damals gab es von Wolfgang Bühne Bücher, ähm, Warnung, äh, dritte Welle im Aufbruch, also ganz, total kontra. Und die hat der Prediger, bei dem ich aufgewachsen bin, immer verteilt. Ich sah, immer schön verteilt. Alles gefährlich, alles vom Teufel, Vorsicht, Vorsicht. Bewegungen, oh, charismatische Bewegung, ah, so. Heute würde er das wahrscheinlich bereuen. Aber damals war das halt, das war halt sein Hintergrund. Er hat es überhaupt nicht böse gemeint, der hat es gut gemeint. Oh, meinen es mir oft gut. Ach, wie gut, meinen wir es oft. Ich auch. Oh, ich meine so gut mit dir. Ja, Stefanus, ich meine so gut mit dir. Ähm, aber gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Vorsicht vor Leuten, die es immer so gut meinen mit uns. Oder die sagen das dann auch. Habs doch nur gut gemeint. Wenn mir das jemand sagt, sage ich, ja, du bist ja ein Witzbold. Ja, selbstverständlich hast du gut gemeint wie denn sonst. Ich erwarte doch nicht, dass du es böse meinst. Ha, ich habe es nur gut gemeint. Ja, das bringt uns aber nicht weiter, dass es gut gemeint hat. Entscheidend ist, haben wir es gut gemacht. Paulus will, dass wir es gut machen. Falsche Anwendung der Gabe heißt nicht falsche Gabe. Ist auch wichtig. Selbst wenn wir was Schlechtes erleben oder irgendwo was hören, was lesen, gibt wirklich schräge Vögel in dem Bereich. Wobei ich finde, das ist heute auch nicht mehr so dramatisch, wie es schon war. Also, ich, also, also die Gemeinden, wo das jetzt immer total übel läuft, ich weiß gar nicht ob sie noch gibt oder was mit denen. Es ist eher so, dass wir das neu entfachen müssen. Fache an die Gabe, die in dir ist, auf das Auflegen meiner Hände, schreibt mal Paul seinen Timotheus Fach das doch an. Also anfachen heißt, komm, lass mal ein bisschen was gehen hier. Und nicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht draufdrücken, nicht, nicht ausmachen, nicht zutrampeln, sondern anfachen. Deswegen, wenn dann mal ein Fehler ist, heißt es noch lange nicht, dass der Mensch daneben liegt in allem, dass er kein Christ ist oder so, sondern dass er halt vielleicht mit dem und nicht so richtig umgehen kann. Also deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, da äh, zu vor viel vorsichtig zu haben. Das ist vielleicht in anderen Kreisen so, aber ich glaube nicht, dass wir da in der großen Gefahr stehen. Die Prüfkriterien, prüft alles, ja, prüfen, sind aus meiner Sicht das Leitungsamt in der Gemeinde, die Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung leitet die Gemeinde, nicht der Prophet, nicht der Mann mit der Geistesgabe, die Frau mit irgendwelchen Visionen, der Bruder mit irgendwelchen Eindrücken. Ist alles gut und recht, wollen wir auch. Aber leiden tun die nicht. Leiten tun die Leiter. Und sogar die Bibel sagt, dass, dass quasi der Geistespropheten des Propheten dem Propheten untertan ist. Da kommt auch nichts über mich irgendwie. Oh, ich kann gar nicht anders. Ganz gelassen, also nicht so, nicht so äh, Angst haben, nicht, nicht komisch sein. Äh, das Prüfkriterien sind im Leitungsamt, älteste Pastoren, Diakone oder so, dann natürlich die Heilige Schrift, selbstverständlich, entspricht das der Heiligen Schrift und der Heilige Geist. Heiliger Geist, da sagt jemand was. Einmal hat in der in Seelsorge irgendwo jemand was erzählt, dann sagt der Seelsorger zu dem, zu dem, zu dem Ratsuchenden, äh, mit einem Ohr höre ich, was sie mir erzählen, mit dem anderen Ohr höre ich den Heiligen Geist, wie er sagt, der lügt dich an. Was machen wir denn jetzt? Sagt das Seelsorger dem Ratsuchenden. Das ist schon mutig. Und jetzt kommt's. und das ist das Entscheidende. Wenn so ein Satz mit einem Ohr mit dem anderen, von Gott ist, dann müsste sich bei den Menschen was tun, und es hat sich was getan. Der ist gerade zusammengebrochen und hat gesagt, ja, ich habe sie angelogen. Wenn er gesagt hat, was soll denn das? Spinnen Sie hier, ich komme in die Seelsorge, was verzapfen Sie denn hier Ohr, Probleme da mit den Ohren oder was, dann, dann war es wahrscheinlich nicht von Gott. Weißt du, wenn Gott redet, dann kommt es auch an. Und das ist genau der Punkt, dass manche Leute, die reden, das tolle Dinge, das kommt aber gar nicht an. Das hat keine Wirkung, keine Kraft. Ja? Seine Worte waren Kraft und Leben, heißt es von Kraft und Leben, nicht Saft und Leben. So klebriges, frommes Zeug oder so. Kraft und Kraft, das, Wort, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, in Kraft. Heiliger Geist, und Geist der Kraft. So. Deswegen sind es auch Prüfkriterien. Ja. Aber ich denke, Leitungsamt, das Wort Gottes und, und Heiliger Geist, nicht meine Meinung ist Prüfkriterium. Du, da wirst du dich wundern, in der Bibel gibt es Bibelstellen. Da würde ich auch sagen, es kann noch nie von Gott sein. Und es war von Gott. Also was ich denke, was ich meine, ist nicht ein Prüfkriterium, sondern diese geistlichen Ämter, das, natürlich das Wort Gottes, äh, in rechter Weise ausgelegt, durch und mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist überhaupt. Das war also der sechste Punkt äh, von sieben. Das war wunderbar, wir haben noch sieben Minuten Zeit. Äh, wunderschön. Äh, also jetzt noch sieben Minuten für praktische Tipps. Also einmal ein praktischer Tipp, das möchte ich jedem mitgeben, wer da Interesse hat an dieser Gabe, und eigentlich sollten wir alle Interesse haben, und Paulus das sagt. Vor allem aber danach, dass ihr, was ich sage prophetisch redet. Ich glaube, dass es was für alle ist. deswegen kann man selbstverständlich um diese Gabe beten und bitten. Prophetie ist, das ist schon relativ weit oben im Ranking. Heilung ist ganz oben. Also Herr, ich wäre echt offen für Heilung. Also Heil, Heilungen, sieht sogar da, die gaben Heilungen, da wäre ich offen dafür. So Krebskranke heilen, da wäre ich echt offen, doch. Wäre voll in der Demo so. So ein paar Wunder tun, doch, Wunderwirkungen, so, Kraft, doch, da wäre ich, Zungenrede zu ist auch, ja, aber Heilung ist ziemlich weit oben, Wunder sind weit oben. Es gibt ein paar Sachen, die sind nicht weit unten, die will man nicht so, komischerweise. Und äh, trotzdem gilt, man darf darum beten. Also manchmal ist es so in meinem Leben gewesen, vielleicht manchmal heute noch und in deinem auch, dass Jesus sagt, durch den Jakobus auch im Neuen Testament, du hast nicht, weil du nicht bittest. So einfach. Ja, wie jetzt, ich dachte, nee, nicht ich dachte, du hast nicht, weil du nicht bittest. Ja, nee, aber Jesus teilt doch aus, wie er will und der Geist, stopp, du hast nicht, weil du nicht bittest. Also manchmal kann das der Grund sein, warum wir Dinge nicht erleben, äh, unabhängig ist von dem Bereich, schlicht und ergreifend, weil wir gar nicht darum bitten. Und das kommt nämlich daher, dass Gott manchmal in meinem und deinem Leben etwas wirkt, wo wir nicht darum gebeten haben. Das ist ja ganz oft so, wenn wir ehrlich sind. Wir sagen, hoppla, äh, das ist ja witzig. habe gar nicht darum gebeten, um den Segen. Kommt da einfach und dann gewöhnen wir uns dran. So dieses, wenn er was wirken will, wirkt er, wenn ich halt nicht. Aber die Bibel ist da viel konkreter. Ja. Danach jagen. Frag mal einen Jäger, was jagen heißt. Jagen. Eifern, streben danach. Ja, beten drum. Herr, Mensch, das hat er gesagt, so. dann bitte ich jetzt drum. Zack. Und dann mal gucken, was geschieht. Man wächst in den Gabendienst hinein. Das ist auch eine sehr, finde ich, entlastende Wahrheit. Man ist nicht perfekt. Das lehrt das Neue Testament an keiner Stelle, dass jemand perfekt ist. Kein Pastor ist perfekt, kein Ältester, kein Mitarbeiter, kein Neubekehrer. Niemand ist perfekt. Nur einer. Jesus ja, um den hängen wir uns so drum rum. der ist im Zentrum, den richten wir uns aus. Aber wir alle sind nicht perfekt. Das heißt, auch in den Gaben, den Geistesgaben, ist keiner so, dass er sagen kann, schau mal, oder so, oh, toll, Mensch, wie ich, also, ich bin selber ja. überrascht über mich. Du, wie toll ich das hinbekommen habe heute Abend wieder. Ja? Das ist natürlich Hochmut und Stolz. Und was passiert mit den Menschen? Kommt vor dem Fall, das ist kein guter Ansatz. Man wächst da rein. Du, ich habe den Eindruck, äh, Stephanus, das weiß ich gar nicht, ich habe heute Morgen gebetet, da am Sonntag früh Mir ist so ein Wort gekommen. Ich sage das jetzt einfach mal, vielleicht können wir es einbauen oder auch nicht. So, wächst mal rein. Und wenn er sagt, los nicht, und sagt sehr gern, dann ja. ja. Dann sagt man es weiter und dann guckt man, was geschieht. Man wächst rein. Das ist überhaupt im Reich Gottes so. Das ganze Reich Gottes ist wachstümlich. Ja. Alles hat klein begonnen. Meine These ist ja, wenn was groß beginnt, ist es nicht Reich Gottes. Wenn was groß anfängt, Frag doch mal einen Elefanten. Nichts fängt groß an. Alles fängt so klein an. Oder nicht? Und wenn was klein anfängt, da habe ich den, weißt du, im Kleinen treu sein. Was ist mit dem Senfkorn? Das kleinste aller Körner. Aber kein Riesenbaum. Also das ist so ein Wesen vom Reich Gottes. Es ist wachstümlich. Aber es fängt an zu wachsen. Ja. Das heißt, Prophetie kann auch anfangen zu wachsen, indem ich zu Hause mit meiner Bekannten, Freundin, Frau, Ehe, Kinder, äh, im Umfeld, wo ich bin, einfach mal sage, im Hauskreis oder so. Ja, ja, hey, ich, komisch, mir geht den ganzen Tag ein Vers nicht aus dem Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, ich sage ihn einfach mal, zack. So. Oder mir kam vor so ein komischer Gedanke, ich sage euch jetzt mal, ich habe den Eindruck, könnte von Gott sein. Boom. Und dann gucken wir, so, im kleinen Rahmen, ja. Da kann man auch nicht viel falsch machen, finde ich. Das ist auch das Prüfen. kann man einfach mal gucken. Ich weiß noch mal mit, mit einem Freund, wo ich mich ähm, äh, in Schramberg, da war ich ja sieben Jahre Pastor vor, vor Jahren. Und da habe ich mich mal jeden Tag zum Gebet mit einem äh, Freund getroffen. Und da hatten wir einen Eindruck. Das war an das war irgendeinem Feiertag. Ich weiß nicht, ob es 1. Mai oder irgendein Feiertag war. es, Leider oder zum Glück, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir hatten den Eindruck im Gebet, dass Gott möchte, dass wir in dieses Geschäft gehen. Und haben gar nicht gecheckt, dass er Feiertag ist. Haben echt gedacht, es von Gott. als sind wir dahin? Ach zu, so, wie was so, ist der Feiertag. War wahrscheinlich nicht von Gott. Ja. Das war aber nichts Schlimmes. Er war halt nicht von Gott. ja, So. Das heißt, dann wächst da halt rein, aber das war jetzt kein großer Schaden. Da hat überhaupt nichts, überhaupt nichts passiert. Ja. Aber es gibt auch Dinge. Da muss man wirklich im größeren Rahmen, und darum sage ich auch, im Kleinen beginnen, wer im Kleinen treu ist. Oder über den wir da aber viel setzen. Und da im Gottesdienst, Gemeinde, Geschwister, ich habe einen Eindruck für die ganze Gemeinde. Das ist schon ein hoher Anspruch. Echt ein hoher Anspruch. Weil Gott redet jeden Sonntag durch die Verkündigung zur Gemeinde. Und die Verkündigung, ich behaupte, jede Predigt hat doch prophetische Inhalte. Und wenn dann jetzt einer kommt und sagt, so, Predigt hin oder her, Geschwister, ich habe jetzt aber einen, ein Wort des Herrn für uns alle, folgendes, und meistens ist genau das Wort des Herrn, was auch er immer wollte, dann muss man schon gut prüfen, ist das jetzt wirklich ein Wort des Herrn? Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass was er immer wollte, ist von Gott. Ja, aber... also. Ganz häufig passiert es, dass Leute dann ihre Meinung auch noch von Gott bestätigt bekommen. Es kann ja auch stimmen, aber es wäre mal spannend, wenn es umgekehrt wäre. Wie bei einem Ehepaar passiert, die den Eindruck hatten, sie sollten ihr altes Auto dem Missionar schenken, weil sie ein nagelneues kaufen wollten. Und dann sagt Gott doch, ich glaube, der Frau, doch tatsächlich, äh, ihr habt da was verwechselt. Ihr, behal, ihr behaltet das alte Auto und schenkt das nagelneue den Missionaren. Und jetzt kommt der Hammer, das haben die gemacht. Das haben die gemacht, weißt du? Das sind für mich wahre Glaubenshelden. Mal ganz ehrlich, wer von uns würde das machen? Da würde man sagen, nee, ich glaube, ich habe mich, ah nee, das kann nicht vom Herrn sein, das ist eine Versuchung, gell? nee, das kann nicht sein. Ich habe letzten Sonntag zehn Euro ins Körbchen geworfen, ah, das kann jetzt nicht sein. Die Kiste für 40.000. nee, 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 aber lang drauf gespart und so. Und die machen das auch noch. Das sind für mich, das sind für mich. Deswegen, schau, deswegen erzähle ich solche, solche Geschichten. Das sind für mich. Helden des Glaubens. Das sind für mich die wahren Vorbilder. Die neue Karre in die Mission geschickt und war mit der alten lepprigen Kiste rumgefahren. Das ist gewaltig. So, also deswegen beginnt im Kleinen und dann Gemeinden, ja, ihr Christen in Schwenningen, folgendes hat der Herr für euch. Puh, also bis die mal kommen die Propheten, da reden wir nochmal drüber. Langsam, langsam. Oder noch gewaltiger, ich habe ein Wort, habe ein Wort für die Christenheit der ganzen Welt und so, ja. Puh. Ganz ehrlich, also, bin ich, also bei solchen Sachen bin ich extrem vorsichtig. Ich glaube, so jemand würde ich jetzt bei uns nicht... Äh, da würde ich dann sagen, wie ich mal irgendwo anders erlebt habe, hat also einer äh, auch mit dem Mikro da, prophezeit irgendwo. Und der Pastor merkt, da läuft aber was ganz schön schief. Geht vor, nimmt ihm das Mikro weg und sagt, so spricht der Herr weiter, sitzt gerade mal hin. Das würde ich dann auch machen so zum Fall. Oh, für alle und so. für Die ganze Welt habe ich... Oh, ja, weißt du, wenn jemand hier ist, hat kein Problem. Wenn du ein Wort hast für die ganze Erde, hab, ich habe kein Problem damit, wenn du dich in diesen Dingen bewährt hast. Dann, dann höre ich, hör ich dir zu. Aber bitte fangen wir im Kleinen an, sind wir im Kleinen treu. Es gibt ein Buch, Gabe der Prophetie, gar nicht mehr so neu. Nicht immer die neuesten sind die besten Bücher, gell? Aber hier, das ist ein Buch, das ist schon ein bisschen älter, das ist echt gut, es gibt auch neue, gute Bücher, aber das ist ein älteres, Gabe der Prophetie Wayne Grudem, sehr ausgewogen, sehr erfahrener Mann, der hat dazu was gesagt. Die letzten Sekunden laufen ab. Ich schließe mit diesem Vers nochmal, den wir vorhin schon hörten, den Geist löscht nicht aus. Das wünsche ich mir für mein Leben, für, für uns alle, auch für unsere Gemeinden und Kirchen. Ich glaube, das brauchen wir auch in unserer Zeit, in der wir leben. Wir brauchen den Geist Gottes, sonst kommen wir nicht durch. Ich glaube auch nicht, dass das Gemeinden letztendlich eine echte Zukunft haben, wenn sie dem Geist Gottes widerstehen. Wenn sie sagen, brauchen wir nicht, wir haben das Wort und solche frommen Ausreden. Wir kommen nicht durch, weil der Geist und das Wort Gottes, die mögen sich doch. Du kannst den Heiligen Geist, du darfst den Heiligen Geist mit der Bibel nicht gegenseitig ausspielen. Die Bibel ist durchdrungen vom Geist Gottes. Ja? Aber die Bibel ist nicht der Geist Gottes. So. Na, das sind so die Sachen, die wichtig sind. Den Geist löscht nicht aus. Das wünsche ich uns. Prophezeiungen, Weissagungen, Gabe der Prophetie verachten wir nicht. Wir prüfen aber alles, wir behalten das Gute. Und ähm, genau, in diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank für, zum Zuhören, äh, fürs Zuhören dieser sieben Punkte. Wir haben es geschafft, wir sind am Ziel angekommen. Und äh, nächstes Mal freuen wir uns auf äh, dieses Thema: Frauen in Leiterschaft mit Ben Jost, da hinten sitzt er. Wir sind gespannt, voller Erwartungen was du uns da als Mann sagen wirst zu diesem Thema. Ja, wir freuen uns drauf. Ich möchte noch, ja, wird sehr spannend, in zwei Wochen ähm, freue ich mich auch persönlich drauf, finde ich ein tolles Thema. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Bleib bitte sitzen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu diese Gabe der Prophetie schenkst. Dass die Menschen unter uns, die heute hier sind oder die diese Dinge anhören im Internet, die die Gabe schon haben, dass sie den Mut haben, weiterhin mit dieser Gabe zu dienen im kleinen oder im größeren Rahmen. Und die Menschen, die Geschwister unter uns oder die das hören, die noch nicht oder wenig Erfahrung gemacht haben oder vielleicht Ängste haben oder hatten, dass du sie positiv überrascht Und dass wir mit dieser Geistesgabe, mit dieser Gabe der Prophetie in unseren Kirchen und Gemeinden, in den Gemeinschaften und Hauskreisen dienen, damit Menschen und wir alle erbaut werden, zugerüstet, ermutigt, ermahnt und getröstet, so wie es dein Wort sagt. Ich danke dir nochmal für jeden, der sich diese Stunde heute Zeit genommen hat, hierher zu kommen, zuzuhören. Und wir sind gewiss, dass auch diese Saat heute Abend aufgeht. 30, 60, 100-fach zu deiner Ehre. Amen. Amen.